0: Impossible de pleurer. Impossible de montrer ta souffrance. Souffrir, c'est gênant. Pleurer, ça fait peur. Hey, c'est normal d'être triste. C'est normal de pleurer parce que t'as perdu ton père ou ta mère. C'est normal d'aller mal. N'importe qui se sentirait démuni, abattu, vide après avoir vécu ça. Est-ce qu'on peut être triste et fier en même temps Est-ce qu'on peut souffrir et avoir du courage au même moment et bienvenue chez les Orphelins Résilients. L'histoire que je vais te partager aujourd'hui, c'est l'histoire d'une orpheline avec qui j'ai discuté récemment et que j'ai aidé à transformer. Et euh, pour, ré, pour respecter son anonymat, pour respecter son histoire, je vais l'appeler Alice. Alice a à peu près la trentaine et elle avait une relation très complice avec sa mère. Mais, euh, mais sa mère, c'était une femme très droite, une femme qui n'exprimait pas forcément ses émotions, et surtout les émotions difficiles comme la tristesse. La, la mère d'Alice est morte d'une maladie, mais euh, quelques années après, Alice a, avait encore du mal à dépasser ses, cet événement. Elle a du mal à s'autoriser à revivre, elle est, elle est comme coincée. Elle aimerait, ou plutôt elle, elle sent qu'elle devrait s'autoriser à, à revivre des expériences, mais, euh, mais elle est bloquée dans sa tristesse. C'est une tristesse qu'elle a du mal à exprimer. Euh, elle se sent gênée quand elle est triste. Elle a peur du regard des autres par rapport à sa, à sa propre tristesse. Elle n'ose pas pleurer devant son compagnon ou devant ses amis. Et Alice, elle se demande si elle est normale. Elle se demande si c'est normal d'être coincée à ce point dans la tristesse et la détresse et de ne pas pouvoir en sortir. Et surtout, Alice, elle pense que sa mère lui en voudrait d'être triste. Sa mère lui en voudrait qu'elle n'arrive pas à se relever, Et dans le fond, elle s'en veut d'être triste. Elle aimerait être plus forte, mais elle n'y arrive pas. Elle ne s'autorise pas à revivre ni à pleurer. Et c'est là le paradoxe de ses croyances. Elle n'a pas le droit de pleurer, parce qu'elle croit que sa mère la jugerait sévèrement pour ça. Et elle s'interdit de revivre des moments de joie ou des moments qui pourraient lui rappeler sa mère, parce qu'elle a peur de pleurer. Et parce que ça, ça serait aussi trahir sa mère parce qu'elle est morte. Et donc, même pouvoir revivre des moments de joie qui lui rappellent ceux qu'elle vivait avec sa mère, ça la rend triste, et comme elle ne peut pas pleurer, elle ne s'autorise pas à les vivre. Et donc Alice, elle est comme bloquée, parce qu'elle n'a pas le droit d'être triste. C'est assez paradoxal, mais pourtant, c'est une logique implacable. Et c'est presque beau quand on voit et quand on comprend la logique psychologique qu'il y a derrière ce que vit Alice, et quand je dis beau, je respecte complètement la souffrance. Je pense que c'est une situation qui est très difficile à vivre. Mais euh, en quelques heures d'échange avec Alice, et en, en lui apportant aussi mes perceptions sur ses croyances et sur, sur sa vision des choses, au bout de quelques minutes d'échange, euh, j'ai ressenti comme un déclic chez elle. Je crois qu'elle l'a elle, elle ressenti aussi d'avoir défait un nœud, d'avoir résolu un, un conflit interne, qu'elle gardait en elle depuis des mois, que même des nombreuses séances chez le psy n'avaient pas réussi à, à déclencher, parce que son psy voulait, voulait surtout s'attarder à, à régler des problèmes de famille, alors que le problème d'Alice était plus complexe, était, était lié à son deuil. C'est un problème que son psy ne pouvait pas comprendre non plus parce qu'il n'a pas pris le temps de l'écouter vraiment. Il n'a pas pris le temps de l'écouter avec empathie et surtout, il n'avait pas vécu un tel deuil. L'histoire d'Alice fait écho à de nombreuses histoires d'orphelins ou d'orphelines qui ne s'autorisent pas à vivre ou qui ne s'autorisent pas à exprimer leurs émotions et qui restent bloqués dans leur deuil. Et en quelques heures à peine, euh, avec Alice, on a débloqué une croyance clé qui l'enfermait et qui l'empêchait d'avancer. Donc imagine un peu ce qu'on peut faire en trois mois. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. J'ai mis récemment en ligne la masterclass, Construire un couple épanoui malgré le deuil d'un parent. Donc je t'invite à t'inscrire à la Masterclass dès maintenant. Rendez-vous sur masterclass.orphelinpluriel.fr et dans la description du podcast. Le podcast Orphelin résilience est trois épisodes par semaine le lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Michaela de Prince. Tu vas découvrir dans le prochain épisode cette orpheline née au Sierra Leone et qui est devenue une danseuse étoile célèbre au ballet de Boston aux USA jusqu'à danser pour le clip de Beyoncé.